0: Irmãos, você que está em casa Pode se sentar. <risos> Queremos lembrar Domingo que vem É domingo de Páscoa E nós vamos celebrar A ceia Você vai preparar A ceia na sua casa Você vai preparar o pão O vinho, o suco de uva E nós vamos Conduzir daqui Teremos a pregação normal e no final nós vamos celebrar a ceia do Senhor, selando celebrando a grande vitória que Deus estará consolidando no Brasil e no meio do seu povo, a ceia do Senhor é a ressurreição, é a vida, ceia é a vida, então domingo que vem, nossos diáconos vão deixar preparados aqui para nós, e nós estaremos celebrando esse momento glorioso da morte e da ressurreição de Jesus. Meus amados, quando essa palavra veio ao nosso coração, ainda não havia sido divulgado o jejum nacional no Brasil. E essa palavra veio, Isaías 64, de 1 a 4 essa palavra Deus colocou no nosso coração, creio que dentro da soberania dele, ele já sabia, e hoje o Brasil inteiro, está em jejum, nós estamos desde as cinco da manhã, trabalhando, lutando com o nosso Senhor, tem pessoas que estão acordando às três da manhã, orando exclusivamente pelas autoridades instituídas do nosso país, então Isaías diz assim, Ó, oh, se vendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como o fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela também estará trazendo luz em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Um clamor. O que é um clamor? A visão do profeta, quando ele escreve Isaías 64, é a visão do monte Sinai. Quando Deus, ele se revela a Moisés para revelar a sua lei, a sua palavra. O monte Sinai fumegava, queimava, ele era sacudido, ele tremia. Essa é a visão que o povo de Israel lembrava muito bem. Eles tinham, aquelas pessoas tinham na mente a recordação daquele fato glorioso, quando Deus se revelou, quando Deus colocou seus pés na terra, Houve fogo, trovões e vozes, Isaías traz à luz essa verdade, em um tempo de crise, em um tempo de caos, em um tempo difícil, para trazer luz e esperança aos corações, então um clamor que surge de um coração desesperado por resposta, um coração desesperado por Deus, um coração desesperado pela manifestação de Deus, e quero dizer uma coisa muito importante, é que o mundo também está clamando, mas não por Deus, mas pela manifestação dos filhos de Deus, a igreja precisa desenvolver o seu ministério sacerdotal, se colocar diante de Deus, como Jesus está agora, em favor da nação, em favor das pessoas. Pastor David Wigson, pastor americano, eu tenho ouvido algumas pregações desse homem já desde que eu me converti, eu acompanho. Ele escreveu a cruz, o punhal, aquele livro. Corre, Nick. Nick era um bandido, era. Um, um traficante, e o pastor David Wigson evangeliza, ele é colocado no coração de Nova York, e Deus manda ele abrir uma igreja lá, quando ele tinha 27 anos, esse homem pregou mais de 50 anos, o poder de Deus, a mensagem de Deus naquele lugar, e ele, um dos seus últimos sermões, creio que foi o último, se não o penúltimo, ele prega o último para um, um grupo de pastores, uma congregação de pastores, trazendo uma palavra de esperança, mas esse sermão que eu faço referência agora, ele fala a respeito da angústia, a angústia do coração de alguém que entende que, a alegria passou, a esperança passou, o fervor passou, o entusiasmo passou, a igreja perdeu o entusiasmo da presença do Senhor. Esse foi o âmago do sermão que ele prega, mostrando a angústia. E ele diz que essa angústia deve estar no coração da igreja. Uma angústia que mostre o nosso descontentamento com aquilo que estamos vivendo, com aquilo que somos e com aquilo que estamos fazendo. Bill Hybus diz descontentamento santo. Descontentamento pode ser às vezes uma fraqueza, uma murmuração, mas Bill raibos diz a igreja precisa revelar um descontentamento santo. Ou seja, nunca estar satisfeita com aquilo que está vivendo, com aquilo que está fazendo, com aquilo que está produzindo para Deus. Deus merece e espera muito mais de nós. Então, esse é um dos motivos pelo qual Deus está nos chamando para vivermos uma nova dimensão de relacionamento com Ele. Ó oh, se fendestes os céus. Isaías 64, o profeta vai dizer, sim senhor, nós somos o barro, tu és o oleiro, é nesse capítulo que Isaías revela, nossas obras são como trapos de imundícia, não há dignidade no homem sem Deus, não há esperança no homem sem Deus, não há vida no homem sem Deus, não há perspectiva em uma nação sem Deus, não há, aliás, eu vou inverter de não há, há um desastre numa igreja onde Deus não está mais, creio que estamos vivendo um tempo que exige um clamor que move os céus, é impossível não chorar quando a gente começa a clamar. É impossível não chorar quando a gente entende que está falando com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É impossível não chorar. O mundo perdido, a humanidade sem Deus. Geme, Paulo o apóstolo diz em Romanos 8, que a humanidade geme pela manifestação dos filhos de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava aberta uma porta nos céus. A primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe. Irmãos, o apóstolo João estava na ilha de Pátimos... E ele estava, na sua mente, impregnada pela perseguição, pela opressão, pelo martírio dos cristãos. Na mente de João, era o caos. Ele era o último remanescente, se não o único, dos grandes servos do Senhor naquele tempo. E ele é colocado lá, porque há uma, eu não posso afirmar, mas existem teses de que João foi, fora lançado dentro de um barril cheio de azeite fervendo, e ele não recebeu uma queimadura sequer. Então o Império Romano mandou colocá-lo na ilha de Pátimos. isolamento total. Não era o coronavírus, era o Império Romano. E lá na ilha de Pátimos, Jesus se apresenta. Lembra quando Jesus disse que João não morreria sem que ele voltasse? O apóstolo Pedro pergunta lá em João 21, Evangelho de João, Senhor, o que vai ser desse? E criou-se um dito na igreja que João não morreria. Jesus não disse que ele não morreria mas Jesus disse que ele não morreria antes de ele se manifestar, Jesus, e Jesus vem, e ele traz essa palavra, e aí o anjo diz assim, sobe aqui, irmãos deve ser algo assim tremendo, você já imaginou, no auge de crise, o Espírito Santo, ele chega para você e fala assim, sobe aqui, o que, que você faria? não tem como a gente subir no céu fisicamente, não tem, mas ele é arrebatado em espírito, e ele se vê no céu, irmãos, na terra um caos, na terra sofrimento, na terra perseguição, na terra morte, mas quando Jesus disse, sobe aqui, João sobe em espírito, ele é arrebatado até os céus, e o que é que ele vê nos céus? Ele vê um trono, na terra uma bagunça, um desgoverno, mas no céu, os anjos adoram, os querubins celebram, Deus está sendo adorado, Deus está sendo exaltado, santo, 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 santo é o Senhor, e Ele está no trono, no céu não tem bagunça, no céu não tem desgoverno, no céu não tem nada fora do lugar, e é essa a razão do clamor, Trazer os céus à terra, trazer o governo como Jesus disse na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, esse é o motivo do clamor, um clamor que traz os céus para a terra, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Apóstolo Paulo entende e interpreta perfeitamente que aqui neste mundo nós passamos por tribulações como o próprio Senhor Jesus nos falou, nos ensinou, no mundo tereis aflições, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o apóstolo Paulo diz que essas aflições, este tempo que estamos vivendo, no momento, no presente Não se pode comparar Com aquilo que está reservado Nos céus para nós, para a igreja E para tantos, quantos Aguardam a sua vinda Então eu quero falar Três coisas importantes aqui Para você que nos acompanha Para toda a igreja de Deus espalhada na terra Primeiro Entender que apesar do caos na terra Existe um governo estabelecido no céu que tem autoridade para restabelecer a desordem na terra. Entender que apesar de tudo que está acontecendo na terra, Deus tem governo no céu. Olha, no ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor... Irmãos, eu fui reler a história do rei Uzias. Ele começa humilde. Ele se torna o rei que mais anos, mais tempo reinou em Judá. 52 anos. 55. Agora eu me confundi. Mas, ele se tornou poderoso. A Bíblia diz que as nações o serviam até que ele se tornou poderoso esse é o perigo do homem quando o homem pensa que é poderoso e quando o rei Uzia se torna poderoso na mente dele ele se torna fraco e louco diante de Deus o apóstolo Paulo quando estava no auge da sua dor da sua aflição, ele diz eu conheço um homem se na carne ou fora da carne, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito contar, a visão que Paulo teve da glória, a visão que Paulo teve do céu, o mantinha firme e sólido, diante dos ataques de Satanás, mas naquele, naquele, naqueles momentos de dor Paulo orava, Paulo orava intensamente E até que Deus disse para ele Basta, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Quando o homem se sente poderoso Ele pode estabelecer o caos Mas quando o homem pensa que é fraco Ele traz a ordem porque ele traz o governo de Deus na terra. Quando eu penso que estou fraco, eis que sou forte, diz Paulo. Então, no, no tempo do rei Uzias, nesses dias, houve um profundo declínio moral, porque quando as pessoas se sentem poderosas, elas pensam que podem fazer tudo. Quando as pessoas têm autoridade, dinheiro, Poder, influência. Elas pensam que podem fazer tudo. O nosso país viveu isso. O declínio moral. Porque achou que tinha tudo. E o nosso país foi mergulhado num caos. E não só o nosso país. O mundo está num caos. A Europa está num caos. Irmãos, tem muita gente falando os fake news das mais variadas fontes. Que país tal é, que plantou esse vírus. Irmãos, Deus está no controle não temos que ficar procurando culpados na terra, na terra nós temos que nos prostrar, pedir perdão, pedir misericórdia, porque ainda que o homem tenha feito todo esse caos, Deus é poderoso para restaurar e transformar esse caos, e colocar a terra em ordem, mas não, ah, foi a China, ah, é o país tal, e não sei mais o quê, irmãos, a Europa, colocou Deus para fora, Os, o continente europeu, onde já foi berço do cristianismo, colocou Deus para fora, colocou uma mordaça em Deus, os Estados Unidos, na década de 60, no finalzinho da década de 50, amordaçou Deus, Deus não pode falar nas escolas, Deus não pode falar nas universidades, Deus não pode falar, O mundo tem dito para Deus, o seu limite, o Senhor não pode entrar aqui. E aí Deus permite uma desgraça dessa, e o mundo de joelhos diga, diz, Senhor Deus, por favor venha nos ajudar. Mas fomos nós que colocamos Deus para fora. A igreja colocou Deus para fora, com as suas liturgias humanas, até mesmo o profeta Isaías, até o capítulo 6, Isaías apontava o dedo para as nações e dizia, ai, 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 mas agora Isaías aponta o dedo para si mesmo e diz, ai de mim. É somente quando nós percebemos a nossa incompetência, a nossa incapacidade, é que nós vamos apontar o dedo para nós mesmos e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse é o clamor que Deus quer ouvir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Pare, pare de pensar que é melhor do que os outros E se humilhe, se humilhe Coloque a boca no pó Porque talvez assim haja esperança Um clamor que move os céus Virá de um coração quebrantado Rendido Incondicionalmente Então Isaías Até esse dia Ele não havia conseguido ver O seu caos mas agora quando ele vê Deus, irmãos, fora de Deus tudo é trevas, fora de Deus tudo é escuridão, fora de Deus tudo é ignorância, fora de Deus tudo é obsoleto, mas quando Isaías vê Deus, a semelhança de João, ele diz, ai de mim que vou perecendo, o mundo agora sabe que precisa de Deus, nos Estados Unidos, o número de mortos já passou de 8 mil. Há uma projeção que pode chegar a 200 a 240 mil. O país mais rico do mundo não tem controle. Pode criticar quem quiser, meus irmãos. Pode criticar o presidente, pode criticar, pode criticar, pode criticar. O mundo não tem controle. Porque o mundo tirou o controle de Deus. Apesar do caos na terra, os céus continuam governando. Deus está no trono, Ele é soberano. No céu, Deus é adorado e exaltado. O céu continua sendo céu. Ha. Oh Deus, olha assim, os anjos continuam sendo anjos Os querubins, querubins, os serafins, serafins, os arcanjos, arcanjos Tudo continua funcionando no céu conforme planejado Mas você homem, Deus fez você para um propósito E qual é o propósito? Onde está o propósito de Deus na vida do homem? Aonde está? Não, o homem deixou o propósito de Deus para trás E está atrás dos seus próprios propósitos Mesmo sendo adorado no céu e exaltado no céu, Deus quer também ser adorado e exaltado aqui na terra. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, esse é o homem que Deus quer o homem que diz, ai de mim que, que vou perecendo, o homem que reconhece os seus pecados, o homem que pede perdão, o homem que recebe um toque de Deus, e então, a partir daí, ele diz, eis-me aqui Senhor, esse é o sonho de Deus para a igreja, uma igreja que diga, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, envia-me, tenho conversado com alguns missionários fora do Brasil, a Karina Giovanni na Itália, uma família inteira, os pais, são, tem três filhinhas, crianças, acredito, todas elas no máximo 11 anos para baixo, todas elas, a família inteira está internada eu tenho clamado a Deus por essa família. Como Deus pode trazer de volta a sua glória e governo? Quando o arrependimento for demonstrado de verdade. Arrependimento não é dizer simplesmente, me perdoa Senhor, me perdoa Senhor, me perdoa Senhor. Não, arrependimento é a gente se jogar no chão, se humilhar... E parar de estar no controle. Entregar o controle para Deus. Isso é arrependimento. Mudar o nosso tom de voz. Você já viu uma pessoa que tem dinheiro? Eles veem e perguntam: quanto custa? Quanto custa? Uma pessoa que não tem dinheiro pergunta assim: quanto custa? <risos> Diferente Uma pessoa autossuficiente Olha para Deus assim O que o senhor quer de mim? Mas o quebrantado e humilde Diz assim Senhor, o que tu queres de mim? O arrependimento vai revelar o tom Ou o tom da sua voz Revela se você revelou o arrependimento Porque você nem sabe Que o seu coração é arrogante Nem sabe Winston Churchill grande premier inglês, ele disse no auge da Inglaterra, os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não se evoluíram moralmente, não adianta termos um país de primeiro mundo, se no coração nós somos velho mundo, antes de termos ou sonharmos com um país de primeiro mundo, nós precisamos ser homens e mulheres de primeiro mundo, ou de um novo mundo, em segundo lugar, entender, precisamos desejar o governo de Deus, querer mesmo que Deus governe, irmãos, entregar o bastão para Deus, não é tão simples não, Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2 diz, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e, assentado, e uma sentado sobre o trono, e vi na destra, capítulo 5, verso 1, vi na destra do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Precisamos entender que Deus quer trazer significado. Irmãos, um livro selado por dentro e por fora. A história humana. Deus tem conhecimento de tudo. Desde Adão até a consumação dos séculos, Deus tem conhecimento, tudo está escrito, Davi diz, que a medida que ele ia sendo formado, no ventre da sua mãe, essas coisas iam sendo escritas, no teu livro, Deus tem conhecimento, Deus tem um controle, mas, o livro, que estava, na mão de Deus, ninguém for achado, digno de abri-lo, e de tirar os seus selos. Porque somos feituras suas. Disse Paulo. Deus sabe que ele fez você para um propósito. Mas o que você se tornou? Está lá no livro. Está lá no livro. Ainda que o mundo ande mal. Ainda que o mundo viva de mal a pior. Deus está no controle. Ele tem um livro, o livro está nas mãos dele Só que Deus quer abrir esse livro Deus quer revelar a história Deus quer trazer todo o conhecimento da história E um dia, Paulo diz aos coríntios e diz aos romanos também Ele diz que um dia, o homem vai ter que se apresentar diante de Deus Para prestar contas do que ele tenha feito pelo bem Através do corpo, bem ou mal Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, veja irmãos, irmãos, preste atenção agora, você que está nos acompanhando. Ainda que o mundo ande de mal a pior, Deus tem o um controle. Preste atenção. Primeiras Coríntios, capítulo 1, verso 19 a 21. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o inquiridor desse século? porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação nós seres humanos, ficamos nos medindo, quem é mais inteligente, quem é mais sábio, quem tem mais conhecimento, quem tem mais influência, quem tem mais poder, e aí nós perguntamos, aonde está o nosso conhecimento? Aonde está a nossa sabedoria? Aonde está o nosso poder? Aonde está o nosso controle? Nessas horas. Ninguém se engane, 1 Coríntios 3, 18 a 20 Ninguém se engane a si mesmo Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo Faça-se louco irmão, A crentaiada tem que ser louca Como diz o pastor Lucinho Loucos por Jesus, fazer loucuras por Jesus Ah, ninguém pode sair sem máscara Bota a máscara Mas se você estiver sem máscara, você é chamado de louco Aliás, irmão, está uma loucura esse negócio de máscara, está uma loucura eu acho que tem gente querendo comer com a máscara tamanha psicose é claro que temos que usar máscara mas existe uma psicose existe uma, uma loucura e é isso que Paulo diz ninguém se engane se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está é escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. A gente pensa na. Denise trabalha no hospital. A gente pensa, a gente vai lá no médico e a admiração que a gente tem pelo, pela figura do médico ou da médica. A autoridade, quando eu vou no médico, eu falo para ele, doutor, doutora, vocês não têm ideia quem vocês são. O cidadão chega aqui, o ser humano chega aqui, ele olha para vocês como pessoas de altíssima autoridade. Vocês podem decidir se vai viver ou não. Mas a gente esquece que o médico também fica doente. E tem, tristemente, tem morrido muitos médicos. Por quê? Porque o médico também é gente. Ele também se contamina. Ele também morre. É loucura a gente pensar que a gente tem controle, eu encontrei uma pessoa, antes dessa crise, chegar a esse ponto, a esse nível, acredito que um mês atrás, encontrei uma pessoa, num ambiente público, e ela disse, eu encontrei lá no supermercado, uma pessoa, ela estava de máscara, mas ela estava babando, ela estava babando, eu mandei o guarda expulsar ela do supermercado, irmãos queridos, pode usar máscara, eu falo isso com muito temor, pode usar escafandro, pode usar o que você quiser, A o único remédio que o mundo precisa hoje se chama Jesus, Jesus, e para esse remédio chegar não é através de uma agulha, não é um comprimido, é por fé, é por fé, você precisa crer que Jesus é o Senhor, você precisa crer que Jesus é Deus, você precisa crer que Jesus te chama ao arrependimento, Ele quer te salvar, como eu disse aqui domingo próximo passado, em Mateus 10, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não sabe o que fazer dele, antes deveis temer aquele que mata o corpo, a alma, e pode lançá-los no inferno, o mundo se prosta diante de um vírus, mas o mundo não se prosta diante do Deus Todo-Poderoso, porque pensa que tem um controle, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está no trono, Jesus está no trono. Romanos 8, 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita do Pai, de Deus, intercedendo por nós. Não somos um povo abandonado ao Léo. não, nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus, Ele está lá reinando, mas Ele está orando por nós. A igreja precisa reaprender que Deus vela por nós. Há uns 33 anos atrás, mais ou menos, eu estava enfrentando uma batalha espiritual de altíssimo nível, e eu estava já num estado de, de esgotamento espiritual, físico, emocional Eu falei para Deus, Senhor chega, não aguento mais isso Eu fui para o meu gabinete, me joguei no chão, chorando, adorando E disse, Senhor chega, eu não quero mais isso E o Espírito me levou a abrir a Bíblia e veio Isaías 41.10, que todo mundo quer hoje, a posse de Isaías 41.10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, ou seja, eu te dou forças, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, ah meus irmãos, quando Deus falou para mim aquilo... Eu dei um salto no gabinete Eu fiquei corajoso de novo Fiquei animado de novo Não importa o que está fora O que importa é como está dentro A igreja precisa reaprender isso Não importa o que está lá fora Não importa o que está contra O que importa é quem está dentro Quem é que está conosco o nosso valente general, que está conosco. Ele vai na nossa frente. Jesus está no trono. Jesus tem o um controle, o um destino de toda a raça humana. Apocalipse 5, de 1 e 2. Eu via dessa do que estava centrado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E viu um anjo forte. Não sei porquê. Que o Espírito Santo instruiu João a escrever. E veio um anjo forte. Vamos. Um anjo grande. Tem anjo grande, tem anjo pequeno. Não sei. Anjo é anjo. Não tem forma. Mas ele, para encorajar João, veio um anjo forte. Ou seja, veio um anjo, aquele... Segurança, petbull Petbull de Deus E falou assim, calma João Tem um, olha só Deus usa um anjo especial Para encorajar João assim, Calma João, tem um Tem o O cordeiro Aquele que foi morto Mas reviveu O leão da tribo de Judá ele foi morto, mas ele reviveu Ele tem poder para abrir esses selos Porque diz a Bíblia que João chorava muito Irmão, não é assim que a criança Quando ela percebe que não consegue fazer o que ela quer Ela chora, se esperneia E nós homens maduros, mulheres maduras Quando nós percebemos que perdemos o controle Simplesmente a gente chora O Choro é um sinal de rendição, de humanidade, o mundo vive suas guerras, confusões, rebeldias, mas Jesus tem o livro nas mãos, e somente Ele pode abri-lo, ninguém conhece o seu coração, nem você mesmo, tem gente que pensa só coisas boas de si mesmo, e tem outros que pensam só coisas ruins em si mesmo, mas Jesus conhece as coisas boas, e Jesus conhece as coisas ruins, que estão presentes na vida do homem, disse-me então dos anciãos, não chores, eis aqui o um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o seu livro, desatar os seus sete selos, e eu olhei, e esse que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas, ou sete chifres, sete olhos, que, não, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra, ele veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus pega o livro. Ele tem poder. Pense no homem mais poderoso do mundo. Os imperadores romanos. Todos eles. Vão ter que se prostrar diante de Jesus. Cuspirem Jesus. Viripendiário Jesus, amaldiçoário Jesus e os cristãos, todos eles serão ressuscitados um dia, todos os imperadores romanos, e terão que se prostrar, e terão que confessar, que Jesus Cristo é o Senhor. Pense no homem mais influente e poderoso do mundo hoje, vai se prostrar. Porque ele tem o livro nas mãos. Nos dias de João, o mundo também vivia o seu caos, mas Jesus o conforta dizendo, eu governo. Irmãos, tente imaginar, você vivendo essa crise toda, esse pavor todo, esse medo todo, e de repente Jesus diz assim, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. E a gente dá uma visitinha lá no céu e lá no céu está tudo organizado, o Senhor no trono, os anjos, tudo certinho, é, a bagunça só está lá embaixo, mas ele está aqui em cima, está tudo certinho, tudo governando, é, é essa mensagem que o Senhor queria passar para João, essa bagunça é só isso, João, fica quieto, eu estou no comando, eu estou no comando, um exemplo disso, irmãos, é quando Jesus está no barco, o barquinho jogado para lá, jogado para cá, jogado para lá, jogado para cá, e os discípulos apavorados, uma acusando o outro, tira a água, o outro, rema, tira a água, rema, e os discípulos já estavam pensando em pular do barco, e Jesus dormia. Sono da indiferença? Não. Sono do governo. O que, que o salmista diz? Que ele dá o pão enquanto a gente dorme ficamos apavorados, levantar de madrugada, repousar tarde, e ele diz assim, calma, ele dá o pão enquanto você dorme, enquanto você dorme, a semente germina, enquanto você dorme, a, a planta cresce, enquanto você dorme, o fruto é produzido, enquanto a nação dorme, Deus trabalha. Esse é o grande motivo para a igreja hoje levantar esse clamor, esse jejum, esse clamor que rompe os céus. Oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face. Esse é o clamor que veio no coração de Isaías. Ele queria ver novamente Deus colocar os pés na terra. E esses... Essas manifestações Novamente voltassem E ele diz assim, assim como a água Você coloca no forno E a água começa a pular na panela Se Deus colocar os pés na terra A humanidade vai ter que mudar Irmãos, não tem outro jeito Se Deus não mudar você Ninguém muda Nem você mesmo Tem gente que diz assim, não Pode ver, todo viciado Viciado ele diz assim: não, está tudo sob controle. Eu, eu fumo quando eu quero. É? Você só não fuma quando você não está com vontade. É só a vontade chegar e você fuma. É só a vontade de chegar e você cheira. É só a vontade de chegar e você mata. É só a vontade de chegar e você adultera. Por quê? Porque esse corpo está fora do controle. A única forma de estabelecer o controle é quando nós nos rendemos a Jesus. As orações da igreja não somente abrem os céus, mas trazem juízo à terra. Irmãos, isso aqui é sério. Quando as orações, o anjo pega uma, uma taça, uma salva, e enche de incenso, e chega diante do trono... São as orações da igreja, são as orações dos santos. E aí ele pega aquelas orações, e ele vai lá no altar e enche a salva de brasas do altar, e joga sobre a terra. Eu reli esse texto, eu reli esse texto, e fiquei pensando, quando a igreja ora, os céus se mobilizam para influenciar e agir na terra. Veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo o um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, antes de Deus trazer o juízo, Deus que ouvia a sua igreja, o que a igreja tem a dizer para Deus, diante do caos na terra, os céus ficam em silêncio, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, as orações da igreja, rompe os céus, quando os filhos de Deus, dobram os joelhos na terra, os céus se colocam em pé, irmãos, eu fiquei pensando, um pequenino, podemos comparar com Davi, e o gigante Golias, o gigante Golias, pensava que podia esmagar Davi, a hora que ele bem quisesse, seu verme. E Davi... Olhou para ele... Não disse. Disse de outra forma... É, verme é você. Uma pedrinha... Uma pedrinha nas mãos certas... Acaba com o caos. Quarenta dias... Aquele gigante afrontando o exército de Deus. Quarenta dias. E bastou um homem... Bastou um homem... Deus está falando através de Ezequiel 22, eu procurei um homem, eu procurei um homem, Deus precisa de um homem na sua família, Deus precisa de um homem na sua rua, Deus precisa de um homem no seu condomínio, Deus precisa de um homem nessa cidade, Deus precisa de alguém, para ele mudar o quadro. Irmãos, o meu condomínio é um condomínio muito humilde, são 72 apartamentos em blocos, cada bloco tem oito apartamentos, Eu corro Todos os dias de manhã Depois que eu faço meu devocional Eu vou correr E dou 20 voltas em volta do condomínio As 20 voltas dão 8 quilômetros E os vizinhos ficam da janela Os vizinhos ficam às vezes Do lado assim Mas eu vou Correndo e passando Em frente àqueles apartamentos Profetizando todo o Espírito de morte Todo Espírito de depressão Todo Espírito de tristeza Todo Espírito de angústia Todo pavor noturno Saiam E começa a profetizar Venha Espírito de vida Venha Espírito de vida Venha Espírito de alegria Venha Espírito de esperança Deus precisa só de um homem Só de uma pessoa Para começar a profetizar primeiro na sua casa Depois no seu bairro, no seu condomínio Em qualquer lugar Ele vai mudar o lugar Hoje de madrugada, quando eu estava orando Eu disse, Senhor, não morrerá Um morador nesse condomínio Eu tomo posse de todos esses moradores Deus precisa de você Para se posicionar Onde você mora, onde você vive As orações da igreja Rompem os céus E trazem influência na terra Quando os filhos de Deus dobram os joelhos Os céus ficam em pé Quando Estevão, eu falei isso aqui já Quando Estevão estava morrendo Mas Estevão morreu orando Intercedendo Estevão pediu ao Senhor para não imputar aquelas pessoas os pecados delas. Senhor, não, não, não lhes impute esse, esse pecado. Mas ele viu os céus abertos e Jesus em pé. Quando a igreja se dobra, os céus não somente rompem, abrem, se abrem, mas os céus ficam em pé. Precisamos entender que antes do juízo, Deus está nos chamando ao arrependimento. Por isso esse dia de jejum na nação brasileira é para produzir arrependimento, quebrantamento. O Senhor não retarda a sua promessa... Ainda que alguns a têm por tardia... Mas é longânimo para conosco... Não querendo que alguns se percam... Senão que todos venham a arrepender-se... Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite... No qual os céus passarão com grande estrondo E os elementos ardendo se desfarão... E a terra e as obras que nela há se queimarão... Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convencer, em santo trato, piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, Deus não tem prazer irmãos, pior homem da terra, Deus não tem prazer na morte dele, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ao servo do Senhor não convém contender, por isso que crente não fica brigando, contendendo, discutindo, quem está certo, quem está errado, não, testemunhe, testemunhe, fale de amor, fale de vida, fale de esperança, não brigue, não fique tentando ser melhor do que ninguém, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão, aos que resistem, e ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento, para conhecerem a verdade, e se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, estão presos, essa é a hora de amar as pessoas, essa é a hora, independente de credo, de posição social, abençoar, porque é o que Deus quer, uma igreja que revele o caráter dele, uma igreja que revele o amor dele, uma igreja que revele o poder e a autoridade dele eu quero que você que está em casa vou chamar os músicos para tomar o lugar você que está em casa e você ouviu ah, hoje é dia de jejum quero te dar uma boa notícia quando a igreja faz jejum, Deus fica em pé para ouvir mas jejum não é só ficar sem comer. Jejum. É hora de mudar o coração. Jejum é hora de mudar o coração. Mudar o modo de pensar. Mudar o modo de ver. Mudar o modo de sentir. Um clamor. Precisa ser ouvido no céu. Esse é o momento. Que o Brasil está vivendo. As igrejas brasileiras estão vivendo. Um clamor. Um dia de clamor. Um dia de jejum. Um clamor precisa ser ouvido. Por quê? Porque antes que as trombetas sejam ouvidas na terra. Você hoje está ouvindo as pregações. Mas não basta ouvir as pregações Por favor Não se contente em participar de cultos online Seja um adorador Seja uma testemunha Seja um filho Seja uma voz profética Onde você está Porque hoje O mundo ainda está ouvindo Uma mensagem de esperança uma mensagem de arrependimento, mas breve o mundo ouvirá as trombetas, e quando as trombetas forem ouvidas não haverá mais esperança, porque o juízo vai chegar a igreja não pode deixar de clamar, a igreja não pode deixar de testemunhar, a igreja não pode deixar de levantar a sua voz, porque se ela se omitir, vai ser tarde demais para milhões e milhões e milhões de pessoas, Deus quer ouvir um clamor da igreja, para que Ele governe a terra, antes que a terra ouça as trombetas dos céus, O oh, amado Espírito Santo, Nos perdoe Nos perdoa Senhor Restaure a nossa vida Restaure a nossa fé Restaure a nossa esperança E coloque em prazas Como o Senhor fez com Isaías Coloque em praza de fogo nos nossos lábios Para que debaixo de uma unção Especial, sobrenatural Possamos anunciar na terra a esperança Antes que a terra ouça o som das trombetas dos céus Abençoe o teu povo espalhado em todos os cantos dessa terra Que clama pelo teu nome perdoa Senhor, restaura-se Senhor. Nós oramos por aqueles que estão nos acompanhando ah Espírito Santo, aquele que ainda não tem esperança da vida eterna Produz nele agora o arrependimento O quebrantamento A confissão E a rendição total a Ti Nós profetizamos salvação agora nessas casas Profetizamos vida Profetizamos restauração Profetizamos unidade das famílias Nós as abençoamos do poder maravilhoso do nome de Jesus, Deus te abençoe, às 18 horas essa igreja estará de volta aqui, para anunciar que Jesus reina, que Jesus vai voltar, fiquem na paz...